0: あのー、リコリスピザ。リコリスピッツァ。えー、アメリカだからやっぱりリコリスピザですかね。あのー、リコリスピザをあの見てきましたんで、今回はその感想について喋っていきまーす。えーザ、マスターとかゼア・ウィルビーブラッドとか代表作を上げ出したらキリがないでおなじみ、ポール・トーマス・アンダーソン。通称 PTA 監督の最新作ですね。Parent Teacher Association じゃなくて、あのポール・トーマス・アンダーソンで PTA ですからね。この彼はね、アンダーソン一味の一人ですけど、アンダーソン一味ってこう意外にいろいろいるんで、ウェス・アンダーソンとかね。で、あのバイオハザードシリーズでおなじみ、ポール・ WS ・アンダーソンっていう監督もいますよね。だからあの、アンダーソン監督みたいな呼び方ができないんですよね。いっぱいいるから。だからこうね、ポール・トーマス・アンダーソンって、こうフルネームで呼んであげないと、どのアンダーソンなんだいっていうね、話になっちゃうっていう、そういうポール・トーマス・アンダーソン監督の映画でしたね。で、まあなので今後、まあ、PTA、呼びでいこうと思いますね。まあ、そんな名前の話を長々としている場合ではなく映画の話をしないといけませんね。で、この映画は惜しくも受賞は逃してしまったんですが、第94回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚本賞にノミネートされてましたね。なのでまあ非常に評判の高い作品ですと。で、特にこの第94回アカデミー賞で、作品賞にノミネートされた作品で言うと、確か、このリコーリスピザだけが、多分唯一、あの、受賞式開催された時点で、日本で公開されてなかったですよね。確か他のは、一通り、ギリギリ見れたはずなんですよね。確かね。で、リコーリスピザだけ、いつ公開か、というか、公開されるのか、どうなんだい、みたいな状態で、どんな映画か、あの、全然わかんなかったんですよね。なんですけど、まあ、ポール・トーム・サンダーソンだしね。で、まあ、めっちゃ評判いいらしいし、これは見たいぞって、まあ、思ってたわけですよね。なので、まあ、この映画が非常に気になっていた方は多かったんじゃないですかね。あの僕もそのうちの一人だったわけですが。で、まあ、そんな作品がですね、今回、この夏、もう、梅雨明けて灼熱ですね、本当に。灼熱の大地ですけどね。あの、まあ、そんな夏に、ついに公開になりましたんで。まあ僕は実はあの、これは試写会でちょっと見たんで、これ配信してるのは全国公開直前だと思うんですけど、なんですけど、まああの、今回はネタバレはもう全開でいこうかなと思いますんで、あの、まだ見ていなくて、その辺気にされる方は本作を見てからこの先お聞きいただければと思います。ただまあ、これ毎回言ってますけど、あの、ネタバレをね、その知ってから見たって全然面白いんでね、あの、そんなに気にされなくてもいいとは思ってますけどね。まあまあ、一応まあ、これはポッドキャストということで、あの、いつでも再生停止できるメディアになってるんで、まあ、そういうことで今回は基本的にはもうすべてネタバレっていうスタンスで喋っていこうと思います。で、まあ、まずこの映画のその外側の情報で一番注目すべき点といえば、この映画の主役二人っていうのが、長編映画のデビュー作なんですよね、これが。そこがまあ要チェックですね。で、本作のヒロインであるアラナを演じているのは、まあ不勉強ながら僕はあんま知らなかったんですけど、あのグラミー賞でノミネート経験もある三姉妹バンド、ハイムっていうね、ミュージシャンの末っ子、三女のアラナハイムさんですね。まあこの人はなんか自分のあのバンドのミュージックビデオとか、あとはまあなんか短編のドキュメンタリーとかはなんか監督したことあるらしくて、なのでまあ以前からその映像作品に関わる仕事はしてたらしいんですけど、あの俳優としてこう画面上にね映画に登場して演技するっていうのは今回が初らしいですね。で、まあ本当にはっきり言って俳優デビューとはまあ思えないレベルですね。特にあの家族に対してね、怒りをぶちまけるシーンがありますけど、あそこなんか本当に迫真の演技でね、大変見応えありましたね。あのシーンっていうかあの家族っていうのは、あれはなんか本当にハイム一族だったみたいですね。あのお姉さんたちは本当にあのバンドやってるお姉さんたちだし、お父さんなんかもね、実際のお父さんだっていうことで、あの、ちょいちょいアドリブのやりとりなんかもあったらしいんでね。だから、あのー、家族にアラナが怒りをぶちまけるシーンっていうのは、まあ、もしかしたら演技ではなくてね、あの、彼女がまあ本当に今まで思っていたようなことをぶちまけていたのかもしれないですね。っていう感じで、あのー、アラナハイムはマジでよかったですね。で、一方もう一人の彼女の相手役になる、ゲイリーという少年を演じていたのは、クーパー・ホフマンさんですね。で、これはもう、すでにいろいろ言われてますけど、もう何と言ってもですね、PTA 作品で言えば、何でしたっけあの、ザ・マスターとね、あと、ブギー・ナイツとかにも出てましたっけねっていう、あの、フィリップ・シーモア・ホフマンの息子ですね。で、彼も、えー、アラナ同様、今回が長編映画デビューですと。いうことですね。で、このクーパー・ホフマンも、これは良かったですね。まあ、やはりあの、顔の系統っていうんですかあとまあ、若干体型もね、ちょっとこう、いい感じの体型してて、その辺若干その父親の面影を残しつつ、彼はやっぱあの、笑顔が可愛かったですね。もうあの、ポスターなんかでもね、なんか、もう優しい顔立ちをしてますよね。それがまあ非常に印象的な人でしたね。で、やはり彼もまた長編映画デビューとは思えない演技をしてましたね、ばっちり。やはりその辺は名優である父のね、遺伝子がね、これはもう色濃く出てんのかななんて思いましたけども。っていう感じでまあこの主役二人は本当に良かったですね。もうこれだけで本作の魅力としてはもう十分すぎるくらいだと思いますね。で、まあ、ここからちょっと内容に触れ出していくと、本作の全体の雰囲気としては、これもま、すでにあの、PTA がね、抗しているように、1973年のアメリカングラフィティ、ジョージ・ルーカスですね。あれとか、あとは、この映画にも出演していた、ショーン・ペンが、あの、非常にね、まだ青年だった頃の、初体験、リッチモンドハイですか ?1982 年ですね。あの辺の、まあ、映画から、まあ、色濃く影響を受けていると。で、もう少し最近の映画で言えば、2019年のタランティーノ監督、Once Upon a Time in h ッ l l あれなんかも、まあ、思い出す時代設定ですよね。で、まあ、この映画はその、何でしょうね。その映画内でもうその何か強力な何か気象転結があって、そのストーリーがまあ面白いっていうよりは、もうなんかあの、とにかくあの頃感ですよね。で、たとえその時代を実際に経験していない人でも、そのあの頃感をひたすら想起させてくれるっていう点で、一番近いのはアメリカングラフィティかなっていう印象でしたね。で、ただこの映画は、そのアメリカングラフィティのように、まあそのアメリカのあの頃感、そういうノスタルジーを描いただけで終わってる作品では当然なくてですね。まあこんな言い方をすると途端に薄っぺらくなりますけど、もうその甘酸っぱいね、青春の1ページをね、切り取った映画ですよね。で、かつ、まあなんかその恋愛関係のちょっとまあ本質にも割と迫ってる感じもあるかな、みたいな雰囲気もあり、まあそういう素晴らしい青春、恋愛映画になっているのが、この、リコリスピザですね。っていうね。ま、先ほど紹介した主人公二人のうちの、ま、ゲイリーですね。彼は、ま、子役として、幼少期から社会的に成功してましたね。で、ま、その成功体験、ゆえか、自分への自信には一切疑いがないんですよね。で、ですが、ま、実は、その俳優としてのキャリアには、若干、陰りが見え始めていて。で、本人もまあ、それを薄々多分自覚していて。ただやっぱ自分への自信はもう揺るいで、揺らがないですから。もう俳優の次はじゃあ、実業家としてね、成功してやろうと。まあ、チャンスを伺っている少年でしたね。で、まあ、劇中では、あの、ウォーターベッドね。あれを、レオナルド・ディカプリオの親父さんから買い取ってですね。ウォーターベッド事業を立ち上げてみたり、で、映画の後半ではピンボール事業をね、立ち上げてみたり、もうその、彼はまだ15歳なんですけどね、その一人前の大人としてやれるぞと、もうその一生懸命背伸びしているんですけど、やっぱりその15歳の少年なんだっていうところが、まあ、ちょいちょい出ちゃうんですよね。実際その彼の周囲にいる仲間たちっていうのは、自分よりさらに年下の子供たちだし、で、時折ね、あの、本物の大人を目の前にすると、まああまり強気に出れなくなって何も言えなかったりして。で、あとはやはりその自分の生活圏よりも外部の政治とか経済の話題については何も知らなかったりですね。まあそういう子供らしい一面もまだまだ出てしまう男なんですね。で、そんなゲイリーに一目惚れされてしまうのがアラナという女性で。で、このアラナはゲイリーより10歳年上なんですけども、まあそれだけ年上でありながら自分はその自分がやりたかったわけでもない仕事をしていて、しかもね、その働いてる職場のカメラマンはセクハラ親父だし、もうそんなカメラアシスタントという仕事に甘んじてししまっているしだから、その特に序盤なんかは、あの自信に満ち溢れた年下のゲイリーのね、その佇まいに若干の居心地の悪さなんかを感じたりもしているような女性でしたね。で、ゲイリーよりも、年上としてのね、その威厳を保ちたい的な思いで女優を目指してみたり、で、あともう唐突にその政治の世界に飛び込んでみたり、まあその半ばゲイリーに触発される形でアラナっていうのもゲイリー同様にねその新しい世界を求めて現状を変えようといろいろチャレンジを繰り返すとでまあそんな二人のわちゃわちゃが描かれた映画ですねでまあそんな感じでその子役としての現状に満足いかずに何か新しいビジネスマンとしての人生をねその新たに夢見るゲイリーとか、そのカメラマンのアシスタントを一生やり続けるのかっていうその現状に、こちらもまた不満を持っているアラナ,ナが、まあその本来ね、夢見ていた女優とか、政治の世界に飛び込んでみるみたいな、そういうその彼らの、まあよくある、そのここではないどこかですよね。そのここではないどこかを夢見て、こう突っ走ってみるみたいな、そういう姿はやっぱり、もうその青春映画の定番ですよね。で、定番であり、醍醐味ですけども。で、僕はこの映画が、まあすごく、あの、好きになってしまったんですけども、その、この映画の、まあどういうとこがね、特にその個人的に好みだったかといえば、一つはですね、その、ここではないどこかを求めて走る話ではあるんですけど、この映画はなんかその、ここではないどこかのその先みたいなものもこう散ら見せしてくるというかそのここではないどこかのその先をちょっと垣間見せてでそこが必ずしもこう彼らがね夢見ていたような世界とは一致はしていないみたいなね現実はまあそんなに甘くないよね的なそういうリアルなところも実はちゃんとこう描かれてる、提示されてるっていう点が僕は非常に好みでしたね。で、まあそれがどういうあたりかっていうとですね、あの、まあ今言ってきたようにそのお互いがゲイリーとアラナがね、そのお互いがお互いの影響を受けながら色々チャレンジしていくんですけど、基本的にはやっぱなかなかちょっとした成功なんかはありつつも、まあなかなかやっぱ理想通りにはいかないというかね。なかなかその 100% 理想通りうまくいくみたいなことは当然なくて、なかなかそのうまくいかない現実っていうところにもやっぱ直面していくんですよね。で、あのゲイリーがね、ウォーターベッド授業を始めるわけですけど、最初こそそのいろいろね、売りさばいて、これで億万長者やって思っていたら、まあなんだかよく知らないけど、なんかアメリカが、なんか石油が不足してるという状況になっていて、市民は大混乱だし、で、ベッドも仕入れできなくなっちゃうし、アラナの方は、その女優を目指してね、ハリウッドスターに対面するんですけど、もう、実際の彼はね、ようなような、まあ酔っ払い倒して、で、もう自分のことなんか忘れてね、自分が後ろであのバイクから転げ落ちても気づかないようなね、おじさんで、なんかその昔の自慢話みたいなことずっとしてるし、で、二人がその後出会うね、別のハリウッドの大物も、まあ、とにかくクズ野郎だったし、で、アラナが打って変わって、今度は政治の世界に飛び込んでみても、まあ、最初はうまくいくかと思っていたけど、こっちはこっちで、確かに今までその自分が知らなかった世界ではあったが、またね、その自分が思ってた方向とはちょっと別の方向で、あのいろいろちょっと大変なね、事情なんかも目の当たりにしてしまうし、こう見ていくと、その彼らが夢見ていたようななんかここではないどこか、もっとその自分が輝けるような何かその社会的地位がね、ここじゃないどこかにきあるんいろいろ夢見たものがまあ本当はどれもなんかそんな憧れて夢見るほどのものだったのかなみたいないう疑問が湧いてくるくらいの,あの感じなんですよねどの世界もでこの感じをまあ端的に表してくれたいいセリフが後半にあったなと思っててそれがあのワックス議員のね恋人だったマシューという人がね、アラナ,ナに対して、みんなクソだよなって言って、アラナ,ナと抱き合うんですよね。で、やっぱこれに尽きるなと思って、本当にそうだよなっつって。まあみんなクソですよね、やっぱり。どこだって。で、自分だって人から見れば、まあクソなわけですよ。だから、そのいくら懸命にね、そのここではないどこかを夢見ても、まあ、その先に待ち受けているものは、まあ、新たなクソなわけですよ。で、そのここではないどこかにたどり着いたとして、でもその先ではまあ結局また別のここではないどこかを夢見てしまうだけなんじゃないのっていうね。だからそのなんていうかね、そのもうみんなクソだよなっていうのはもう前提で、大事なのはそういうね、そのみんなクソであるこの世界の中でね、そんな世界でも、こう少しでも楽しんで生きていけるように、まあ、このクソな世界を誰とどう過ごすのかと。やっぱそこなんじゃねえのっていうことをね、あの、この映画見て思ったわけですよ。そういうとこがね、非常にいいなと思いまして。で、最終的には僕はね、そういう感じでこの映画を受け取ったんですけど、まあ、そこに行くまでのね、その劇中のいろんな出来事ですよ。あの、そこもやっぱり非常に魅力的でして、この映画は、まあそういうみんなクソだよなっていう世界の中で生きていくことにも、まあ思わず楽しさを見出してしまうような、あの頃の思い出感が、まあ存分に用意されてるんですよね。あの、やっぱ良かったエピソードといえば、まあ全部良かったんですけど、なんだか意味のわからない冤罪でね、突然逮捕されたかと思ったら、もう意味がわからないまま釈放されてね、あの、一緒に走って帰ったり、自分も一人前の大人として通用するかなって思っていたら、あの本物のね、ちょっと怖い、ちょっと行かれた大人を目の前にすると、結局やっぱちょっとビビってね、萎縮しちゃったり、あとはもうあのね、ガス欠のトラックを無理やりみんなで危険運転かまして、結局、ガソリンスタンド、たどり着けず、もうそこからのね、夜明けみたいな。まあそういういいエピソードばかりなわけですよね。っていう感じで、でもその、本作で起きる出来事の多くは、基本自分では経験したことはないですよね。経験したことないものばかりなんですけど、で、もっと言えば、あの時代もあの場所も、自分は実際に経験したことはないわけですけど、でも、この映画で、ああいったエピソードを見たときに、なんかどれも、あの頃はあんなバカなことやったよな、みたいな、なんかそんな感じを覚えるんですよね。なんかその、僕らの実際の人生でもちょいちょいあると思うんですけど、なんかあの、後から思い出して、思い出になってたみたいなパターンじゃなくて、その、リアルタイムでね、あ、今やってるこれは、これ多分、一生の思い出に残るやつだわ、みたいな。それをちょっとリアルタイムで自覚しながら経験するやつみたいなね。なんかそういうあの時間をちょっと早期させるエピソードの数々だと思ったんですよね。で、やっぱり実際このゲイリーとアラナっていうのも多分そういった感覚でそのそういう思い出に残るような出来事の数々がありでその時いつも一緒にいたのがゲイリーとアラナ。だったな、みたいな。で、なんかそのことに二人がようやく気づいた時に、そのお互いがね、お互いをやっぱり必要としているというかね、やっぱこの人といる時が一番自分は楽しいんだな、みたいなことに気づいて、思わずね、ダッシュで会いに行っちゃうみたいな、なそういうクライマックスにつながるあの感じですよね。そういうなんか結ばれ方をしていくのが非常に好みでしたね。だからまあ、ちょっと言い直しますと、あの、まあまだまだ10代だけど、一人前の男として一生懸命背伸びしたい少年と、もうすぐ嵐だけど、こう未だにうだつの上がらない生活をしており、そんな生活に嫌気がさしている女性とが、こうね、常にお互いのエゴとエゴとがぶつかり合いながら、でもだからこそお互いを理解し合えて、で、時にはゲイリーが、時にはアラナが相手をリードしながらね、このみんなクソである世界の中で同じ時と空間をこう二人で分かち合う楽しさに最後ようやく気づき結ばれていくみたいなね、うそういう話だったわけじゃないですか。それはもうまるでハーブであるリコリスとあの油たっぷりジャンクフードのピザをね、組み合わせるみたいに、まあ、相反する二人がもう無茶苦茶な経験をしていきながら、それでも、こうあくまで自然にね、だんだんとお互いの大切さに二人が気づいていき、最終的にこう結ばれるみたいなね、その様っていうのは、まあ本当に、この辺はもうさすが PTA オリジナル脚本っていうね、その脚本の上手さなんじゃないですかね。だからまあ一言で言えば本当に僕はこの映画はもう最高のボーイミーツガール映画なんじゃないかなと思いましたね。で、あと他にもこの映画の魅力っていうと、あの、現実とのリンクっていうんですかね。あの、この映画は、その主要な登場人物は、大抵があの、実在の人物をモデルにしてるんですよね。で、もう本当に、すでに色々話題になってたと思いますけど、まあそんな彼らを演じている俳優たちが、もう突っ込まずにはいられないような、大物俳優たちだったんでね。あの、もうそこも大きな魅力の一つでしたよね。で、まず驚くのが、あの、ジャック・ホールデンというキャラクターですよね。で、彼をなんとショーン・ペンが演じてましたね。で、もうあの、初登場シーンでのあのショーン・ペンの渋さはもうなんかえげつないものがありましたけど、このショーン・ペンが演じたジャック・ホールデンっていうのは、あの、サンセット大通り、1950 年。あと、まあ、ワイルドバンチとかね。これは1969 年。まとか、いろいろ。で、お馴染み、ウィリアム・ホールデンがモデルになってますね。で、もう少し言うと、あの、彼がアラナをオーディションしてた映画っていうのは、あれはあの、1973年のクリント・イーストウッド監督、愛のそよ風っていう映画がモデルになって、ているしであの夜、ゴルフ場でね、アクションシーンの再現しちゃうみたいな下りになるあの映画はマーク・ロブソン監督1954年のトコリの橋っていう実在の映画があれはモデルになってますね。っていう、まあ、ショーン・ペンは面白かったですね。で、まあ、あとはもちろんあの人ですよね。あの、もう本作一番の笑いどころに。なっておりもうねもうかっさらっちゃってる感もありますけどブラッドリー・クーパーですよね彼が演じたジョン・ピーターズという男ですねでまあ本当にまあ爆笑ですね彼はねでこのジョン・ピーターズっていうのは実在の映画プロデューサーですねもう名前も同じですねで劇中で語られていたようにあの1973年のスター誕生をプロデュースした人でで実際にあのバーブラストライサンドと交際してた人ですねで確かそのあの海外のメディアをちょっと前に見た記憶で喋ってますけど劇中のジョン・ピーターズがやってたあの行動言動はあれはあの実際に起きた出来事っていうわけじゃなくてネタとして新たに作った話だったと記憶してますけどただあのこの実際のジョン・ピーターズもなんかその後になってねいろいろセクハラ問題とかが発覚した人なのでまあ実際もいろいろ問題のある人だったっぽいのはまあ事実なんですけどあの最後の方にねあのトラック止まっちゃって夜を明かすあたりですけど夜明けの街でね、暴れ回ってるジョン・ピーターズが、すれ違った女性2人にね、ピーナッツバターのサンドイッチは好きかいなんつって、くどくシーンがありましたけど、あのセリフはなんか、ジョン・ピーターズ本人が、このセリフを入れたら、つって言ってきたのをの採用したセリフらしいですね。っていう。で、あとはこのブラッドリー・クーパーっていうのもね、あのー、2018年にアリー・スター誕生を作ってますからね。なんかそこもちょっとリンクしてるっていうね。その遊び心もいいんじゃないでしょうか。で、あと他にも印象的だったのは、監督としては、アンカットダイヤモンド、2019年ですね。とか、あと俳優としては、2020年の、私というパズルとかね、に、あの、出演なんかもしてる、通称、サフディ兄弟の弟の方ですね。その、ベニー・サフディが、えー、ジョエル・ワックスという男を、演じてましたね。で、このジョエル・ワックスって人も実在の議員で、まあ、実際にゲイだったと。ただ、あの、髪型とかね、その外見は実際のジョエル・ワックスを再現したっていうよりは、あの、あれですね。同じく政治家でゲイだった、あの、ハーベイ・ミルクですね。彼を、あの、参考にしている外見になっていますね。でね、このハーベイミルクといえば、あの、ショーン・ペンがね、映画でミルクを演じてましたね。っていうリンクもちょっとあるし。で、まあまあ、これはあの、現実とのリンクじゃないんですけど、あの、謎の男がね、ジョエル・ワックスの事務所を監視しているみたいな、あのくだりはなんかね、唐突なタクシードライバーオマージュみたいな感じもあって、まあ、その辺も面白かったですね。で、あとはですね、あの、主人公のゲイリーっていうのも、ま、あれもモデルがいるらしくて、実在の映画プロデューサーで、ゲイリー・ゴーツマンっていう人がいるみたいなんですけど、その彼が、あの、PTA にね、その、語った経験談みたいなものを元に作られたキャラクターらしいですね。だから、あの、実際に、あの、ウォーターベッド売ったみたいな話とかね、あの、あったみたいですけど。まあまあ、そんな感じで、あの、大体のキャラクターにはモデルがいるんですよね。なのでまあ、あの、全員をここでは紹介するってことはしませんが、あのー、まあ、あと大物で言うとね、あの、トム・ウェイツとかがね、突然出てましたけどね。あのー、そんな感じで、大体の主要キャラクターは、実在の人物をモデルにしたキャラクターを登場させているということで、まあなんかその、極力実在の人物から、その人物像とか、あとはエピソードを持ってきてるっていうことも、その、この映画で起きている出来事は結構めちゃくちゃなのに、どこかその現実味というか、実在感とまた懐かしさを感じられてしまうっていうことの要因になってるのかなとか思いますね。で、まあ、そんな感じで非常に楽しい映画だったんですけど、あの、あれですよね。まあ、ここまで喋ってきて、じゃあね、あの、その言い方だとね、あの、じゃあこの映画はなんか単純にそのノスタルジー楽しんでる系の映画になっちゃってんじゃないのみたいないうイメージをね持たれてしまうかもしれないんですけどまあ確かにそのノスタルジーを楽しむ面が強い映画には違いないんですけどでもやっぱりこの映画はそのねノスタルジーだけにだけにはならないようになってたとは思いますねその1970年代アメリカっていうものをまあ面白おかしく楽しく懐かしんではいるんですけどただでもところどころはっきりとそのセクハラがあったりねあとはあの日本いじりがあったりねであのまあそのゲイの迫害とかあとはその石油危機のね話題が絡んできたりっていうようなその当時のまあ負の側面みたいなものにもまあ一応ちゃんと触れてはいてだからその、都合の悪い部分を全部隠蔽して、1970年代を全肯定するみたいな、そういう作りにはなってなかったと思うんでね。で、まあ先ほども言った通り、その、まあいくら1970年代が懐かしいっつっても、まあ、あの、みんなクソだよなの一言に尽きるみたいなところがあると思うんで。だから本作がそのひたすらノスタルジーに端的してるような、そういう作品にはなってないんじゃないかなとは思いますね。で、まあこの辺に関してね、あの、アメリカでは、その劇中に登場する日本人のね、扱いについて、なんかそのアジア系アメリカ人の団体とかからね、なんか抗議が起きたりしたらしいんですけど、それはどうなんですかね。あの、なんかね、その未だに徹底は全くしてくれてない気がする、その日本人役に日本人をキャスティングするっていうことをこの映画はちゃんとやってくれてるしね。で、その日本人をまあネタにしてちょっとギャグやってますけど、ただね、そのその振る舞いに対して主人公たちはま、なんか戸惑うばっかりで、別にその日本人を馬鹿にした態度だったり、その映画の演出として馬鹿にしていたとは、別に思わないですけどね。で、あとはまあ実際その当時のアメリカ人はまあそのアジア人に対する認識がまあ結構その程度の人がまあいっぱいいたっていうことはやっぱ事実としてあったと思うんでね。それをまあちゃんと描いてるっていうことで、それは別に問題なくないって思うんですけどね。だってあの、むしろですね、あの、かつてあの、ローンレンジャーっていう映画がありましたけど、あれ、で、その、今配信とかでなんか治ってたりするのか、見てないんで知らないんですが、あれですよね、公開当時、字幕でね、西部開拓時代を舞台にしている話なんで、俳優たちのセリフはちゃんとインディアンっていう単語を使ってるんですよね。なんですけど、その日本版の字幕では、なんかインディアンだと問題あるからっていうことなのか知らないんですけど、あれをわざわざネイティブアメリカンっていう表記にしちゃったみたいなね、話がありましたよね。昔。その西部開拓時代の話で、ネイティブアメリカンなんて言葉は使われてなかったのに、そこをね、ちょっと修正しちゃうみたいな。そのなんか歴史的事実を隠蔽して修正、歴史修正しちゃうみたいな。そっちの方がむしろ問題だと思うんでね。やっぱ当時の日本人の扱いは、まあ、ある程度リアルに描くっていうね。ま、ギツイ描写はしないにしても、そのまるでそういうことは当時なかったかのように描くよりは、全然いいんじゃないのって思いますけどね。そこはね、ちょっといろいろ考えてほしいですけどね。っていう感じですね。で、まあ、これはあの、最後というか、最初の方に触れた方が良かったかもしれないですけど、あの、リコリスピザについてですよね。リコリスピザって何っていう話なんですけどあのー、このリコリスピザっていう言葉は劇中では一切言及されないですねまあこれもねもうあの調べれば秒で出るんで別にわざわざ紹介するまでもないかもしれないんですけどこのリコリスピザっていうのはその当時1970年代とかにあのー、カリフォルニア州南部に展開していたリコリスピザっていうレコード屋さんのねチェーン店があったらしくその店名から持ってきたそうですねでその店名はどこから来たのかっていうとレコード版のスラングらしいですねあの黒い円盤なんでそのリコリスで黒く作った円盤だからピザみたいなでレコードの種類でロングプレイレコードってありますよねでそれが LP レコードってって言うんですけどその LP にかけて、まあ、同じイニシャルになるリコリスピザっていうねその単語をつけてたということみたいですねでその PTA さんとしてはこのリコリスピザっていう言葉がまあ最もその子供時代をね思い出す単語だったとであとはそのそのなんか映画全体の雰囲気もこの言葉がこう表現できてる気がするみたいなことも思って、まあ、リコリスピザと名付けたらしいんですけど。だから、あの、さっきね、ちらっと、その、リコリスとピザのね、その言葉を、まあ、ゲイリーとアラナの関係に強引になぞらえましたけど、まあまあ、あながち、あながちかな、みたいな。その、リコリスとね、ピザの組み合わせが、実はいい、みたいな。その、爽やかさとね、ちょっとしたパンチもあってね、みたいな。そういう映画だね、みたいな。楽しいねみたいな感じですね。っていうわけで、あのー、これは PTA 監督の手によって、まあ最高のボーイミーツグール映画が、青春映画が誕生してしまいましたね。まああの、お前のミルクシェイクを飲み干してやる級のちょっと狂った名言みたいなのは登場しませんでしたが、これはあの、ゼア・ウィル・ビープラットの名言ですね。ただやっぱ、みんなクソだよなとか、ピーナッツバターのサンドイッチは好きかいっていうね。あのー、そういういい感じの名言は登場してくれたんで、これは非常に良かったんじゃないかなと思いますね。っていう冗談はまあ置いておいたとしても、あのー、これどうですかねあのー、結構その PTA 作品の中では、これ一番番人受けする映画なんじゃないって思ったんですけど、どうですかね ?PTA 作品結構、あのー、どれも面白いんですけど、ただやっぱ癖ありますからね。で、この映画もやっぱり PTA 節というかね、癖強は感じるんですけど、でもどうでしょうかね。結構見やすくはあったんじゃないですかね。なので、あのー、PTA 作品あんまこれまでまだ見たことないなーっていう人でも、その PTA 入門みたいなのにも結構この映画いいんじゃないですかね。で、なのでまあ、ぜひ、まだ見てない方がね、いらっしゃれば、ぜひ見てほしいですね。で、この絵がね、あのー、公開規模が多分そんな大きくないですよね。7月1日公開。で、7月1日がね、なんかえげつないんですよね。あの、エルビスとかね、バズライトイヤーとかね、あと何でしたっけ、ブラックフォンとかね。なんかその注目作品がめちゃめちゃ公開されてるんですよね。1日から。だからね、やっぱ、さすがにね、エルビスとバズライトイヤーあったら、おっきい劇場はね、その辺で埋まっちゃいますよね。だから、ちょっとどうでしょうかね、劇場に見に行ける方、あんまり多くないかもしれないですけど、たとえね、あの、配信で見るしかないっていう場合でも、もう配信になり次第、見たらいいと思います。特にね、やっぱ夏のうちに見たいですよね。この映画はね、あの、爽やかなんでね、ちょっと寒くなってきてからは見るようにね、この、暑い時期に。見たらいいんじゃないでしょうか。そんな感じですかね。っていうことで、じゃあ、また次回。さようなら。